0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einem weiteren Podcast des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen. Heute wieder mit Sebastian Herbe, unserem ausgewiesenen Experten im Bereich der Stabsarbeit. Und Sebastian, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du wieder da bist. Grüß dich. Wir möchten heute nahtlos anknüpfen an äh, den letzten Podcast, den wir gemacht haben. Hier haben wir vor allem die Grundlagen der Stabsarbeit bzw. Ähm, den Aufbau eines Stabes beleuchtet und ähm, du hast uns ausführlich darüber berichtet und wir würden heute ähm, tiefer in die Thematik einsteigen. Und zwar hast du ähm, deine Abschlussarbeit vom Studium ja über ähm, die Stabsarbeit der Einsatzleitung Starkregen geschrieben. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was hat dich motiviert oder warum hast du gesagt, okay, das ist ein Thema, da sollte
1: ich was drüber schreiben? Ja, ich war Gott sei Dank damit betraut für die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes, die zur Aufarbeitung der starkregen Einsätze eine Expertenkommission einberufen hat, ein Thema untersuchen zu dürfen. Es hat sich gezeigt, dass es in diesem Einsatz aufgrund der Maximallage und der hohen Komplexität ähm, es einige Probleme gab und diese haben auch den Bereich Einsatzführung bzw. die Koordination des Einsatzes ähm, tangiert und aus diesem Grund hat man eben gesagt, man setzt hier eben eine Expertenkommission ein und es gab auch Themen im Bereich der Einsatzführung bzw. der Stabsarbeit, ähm, ich habe mich dort mit dem Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung der Einsatzleitung Starkregen beschäftigt. Genauer gesagt mit der Stabsarbeit der Einsatzleitung Starkregen. Und habe hier Experteninterviews geführt. Ich durfte dazu 17 Experten aus der ganzen Bundesrepublik, die entweder in der Einsatzleitung Starkregen oder in einer darunterliegenden Führungsebene mit eingesetzt waren, interviewen und konnte daraus eben Erkenntnisse ableiten.
0: Ah, super. Wenn du deine Auswertung betrachtest, was sind deine
1: Ergebnisse oder welche Problemfelder haben sich aus den Interviews ergeben? Ja, die Problemfelder sind sehr vielfältig tatsächlich und betreffen auch alle Bereiche des Führungssystems. Das beginnt bei den Rahmenbedingungen, seien sie rechtlicher Natur, also die Gesetzgebung im Bereich des Bevölkerungsschutzes, oder auch ähm, die Vorschriftenlandschaft. Wir haben ja im letzten Podcast das Thema FWD 100, FWD v 100 bzw. DV 100 angesprochen. Wo wir ja zu dem Schluss gekommen sind, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, aber ähm, trotzdem einheitlich, uneinheitlich. Ähm, geht dann weiter zum Bereich Organisationskultur, wo man sagt, da gab es einige Reibungspunkte oder auch die Aufarbeitung jetzt im Nachgang organisationskulturell sehr schwierig. Bis hin zu dem Thema Methoden und Techniken der Einsatzführung hat man denn ausreichend Methodik an der Hand, gibt man oder lehrt man den Führungskräften ausreichend Methodik, was uns dann auch zum nächsten Bereich bringt, zu den Fähigkeiten der Führungspersonen, die eben in Stäben eingesetzt werden. Wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, wer denn alles in einem Stab tätig sein kann wie sich die Ausbildung gestaltet. Dort ist es ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass vielleicht ähm, mehr Training angebracht wäre. Bis eben hin zu dem Punkt Arbeitsmittel, wo man sagt, die einer kommen mit einem ELW, ähm, haben wir Software mit drauf, die anderen arbeiten vielleicht mit dem Vierfachfarbenvordruck, ähm, der einigen der Zuhörerinnen und Zuhörer doch bekannt ist. Ja, So hat sich das mit den Problemfeldern gestaltet.
0: Danke. Ähm Hierfür, wenn, wenn wir weiter bei dem Thema Problemfelder bleiben, jetzt hast du die Rahmenbedingungen angesprochen. Was waren denn konkret Rahmenbedingungen, ähm, die sich hier gezeigt haben, die vielleicht ähm, verbesserungswürdig oder ähm, die zu Problemen geführt haben in der Kommunikation untereinander oder ähm, was die Stabsarbeit besch
1: äh, beschwert hat oder erschwert hat? Ja, also grundsätzlich mal die Gesetzgebung in dem Bereich, wie, wie vorher erwähnt. Ähm, jedes Bundesland ist für den Katastrophenschutz in, im Bereich selber zuständig. Ähm, so wirklich eine Rolle des Bundes gibt es dort nicht. Problematik dabei ist eben, jedes, Länder hat, jedes Bundesland hat ähm, verschiedene Einheiten, hat äh, verschiedene Gesetzgebungen, verschiedene Auslegungen, auch der DV100, wenn man es jetzt in, in Richtung der Vorschriftenlandschaft weiterführt, ähm, was es da schon mal grundsätzlich schwierig macht, einfach Einheiten nachzufordern, ähm, eine Feuerwehrbereitschaft aus Hessen oder Nordrhein-Westfalen ist was anderes wie ein Hilfeleistungskontingent aus Bayern, ist, in einer ist verschieden leistungsfähig, ist verschieden aufgebaut, also das macht es schon mal super schwierig und geht dann eben weiter bis zur Dienstvorschrift 100, die ja grundsätzlich mal das Thema Einsatzführung regeln sollte und das Führungssystem regeln sollte, wobei es dort auch so ist, dass die überall unterschiedlich ausgelegt wird. Wir haben das Thema mit den S-Bereichen ja letztes Mal im Podcast gehabt, dort ist es auch also, S7 ist in Bayern vielleicht PSNV, S7 ist in Rheinland-Pfalz vielleicht der Bereich Gesundheit, die ganzen Systeme sind unterschiedlich. Das hat dann auch zu Schwierigkeiten geführt, weil eben Einheiten aus ganz Deutschland unterstützt haben, auch in den Stäben unterstützt haben und es sich daraus dann ergeben hat, dass die Leute ein anderes Verständnis von Stabsarbeit tatsächlich auch hatten und die Rahmenbedingungen anders abgesteckt haben.
0: Jetzt hast du noch ähm, einen Punkt äh, mit, mit äh, detaillierter ausgearbeitet und zwar der, der Themenkomplex Fähigkeiten. Was ist da gemeint? Sind da die Fähigkeiten der einzelnen Einsatzeinheiten oder ist da die persönliche Fähigkeit ähm, eines Staubsmitarbeiters gemeint oder
1: was meinst du mit dem Thema Fähigkeiten? Ja, im Bereich der Fähigkeiten ist es natürlich auch so, wie letztens auch schon besprochen beziehungsweise zuvor erwähnt, die Stabsausbildung ist sehr heterogen ausgeprägt, auch ja, die Bundesländer arbeiten verschieden, geht eben bei der Gesetzgebung bzw. den Rahmenbedingungen los und hört halt bei der auf Ausbildung der Einheiten dann auch auf. Grundsätzlich ist es dort auch schwierig, weil das, wie gesagt, überall anders interpretiert wird und daher auch anders ausgebildet und gelehrt wird. Ähm, deshalb ist es wichtig, die Leute auch zu befähigen, und gleich zu befähigen, dass die alle das gleiche Verständnis von Stabsarbeit haben. Und zum anderen hat man auch festgestellt, oder ist aus, den, aus der Arbeit herausgekommen, dass man auch den Mensch in den Mittelpunkt äh, stellen soll. Ja, wir lernen in, in unserer Führungsausbildung den Führungskreislauf, welche Führungsmittel wir haben, was gibt es für Führungsstufen, also die ähm, fachlichen Fähigkeiten, sage ich mal, die man ähm, braucht, um einen Einsatz zu leiten. Aber es ist auch so, dass man eine hohe, ja, Persönliche Kompetenz braucht, um einen Stab zu arbeiten. Die Einsatzkräfte oder die Führungskräfte, die bei der Flutkatastrophe in der technischen Einsatzleitung eingesetzt waren, berichten von einem enormen Druck, einem sehr hohen körperlichen Stress, bei sehr wenig Schlaf, wenig Regenerationszeit. Da sagt man natürlich dann auch, müssen wir vielleicht unsere, unsere Führungskräfte dahin trimmen, dass sie auch mit diesen berühmt-berüchtigten Human Factors, das heißt Müdigkeit und so weiter, umgehen können, Stress umgehen können, um dort auch dann im Stab funktionieren zu können. Es wurde vielfach berichtet, dass es eben zu Konflikten zwischen der Einsatzleitung und darunterliegenden Führungskräften kam, weil man eben körperlich geistig ausgebrannt war, wenig geschlafen kaum was gegessen, einfach fertig, vielleicht auch persönliche Betroffenheit, die bei dem einen oder anderen mit reingespielt hat. Das waren so die Probleme, wo man sagt, man müsste vielleicht auch dort die Fähigkeiten zur, zum Abbau von Stress oder zum Umgang mit Human Factors einfach auch mehr in die Ausbildung mit reinbekommen. Mhm.
0: Jetzt ist einer deiner größten Punkte auch, ähm, die du mit bearbeitet hast, ist ähm, der Themenkomplex Kultur. Ja? Ähm, ich zitiere jetzt ähm, eine Passage aus, ähm, aus deiner Ausarbeitung. Äh, die vermeintlich eine einheitliche Kultur in den Einheiten gibt es sowas oder kommen da einfach unterschiedliche Mentalitäten aufeinander
1: oder unterschiedliche Kulturen, die aufeinander prallen? Ja, grundsätzlich ist es mal so, dass man. Wir haben sehr viele verschiedene Organisationen. Ja, Da gibt es die Feuerwehr, da gibt es die Polizei, da gibt es das Technische Hilfswerk, vielleicht die Bergwacht, Wasserwacht, ähm, den Rettungsdienst, ähm, Einheiten des Katastrophenschutzes, die bei so einem Einsatz zusammenkommen. Und zwischen den Organisationen gibt es auch gewisse Bruchstellen, würde ich es jetzt bezeichnen, ähm, die die Zusammenarbeit schwierig machen. Äh, jeder kennt so die die lapidaren Parolen, die vom THW sind die Minions. Die Schlauchspritzer sind die von der Feuerwehr und die, die sowieso nichts arbeiten, sind die, die beim Rettungsdienst sind. Diese Dinge ziehen sich auch in so einen Einsatz mit rein, wo man sagt, das sind jetzt eigentlich lustige Sprüche ja, über die einzelnen Organisationen. Aber zwischen den Organisationen gibt es dann doch immer wieder diese Bruchstellen, die die Zusammenarbeit dann schwierig machen. Und auch in den Organisationen, jeder kennt den Spruch, das haben wir schon immer so gemacht. Das verhindert eigentlich so die, die Weiterentwicklung, auch eben von Stäben, weil man eben sagt, so dieser Mut zum Wandel, den hat man nicht so wirklich. Wenn man jetzt so das einfachste Beispiel nimmt, man möchte vielleicht für irgendeinen ELW, einer Ugi Saniel, eine Software einführen, dann ist das meistens ein sehr schwieriges Unterfangen, weil dann passt dieses nicht, passt jenes nicht. Obwohl man eigentlich sehr technisch, technikaffin ist, möchte vielleicht nicht unbedingt auf eine digitale Lösung, weil das könnte ja ausfallen, so zieht sich das dann durch. Und so diese Lesson Learned- oder Fehlerkultur ist meines Erachtens noch nicht stark genug ausgeprägt, um dann auch wirklich Dinge zu verändern. Man kann sehr gut Probleme erkennen, aber meistens schläft es dann wieder ein. Um dort einen Interviewpartner zu zitieren, der hat gesagt, ich würde mir für die Stabsarbeit Folgendes wünschen, hat da ein paar Beispiele oder Verbesserungsvorschläge genannt, aber ähm, schauen wir mal, in zehn Jahren wird es vermutlich wieder das Gleiche sein wie heute, äh, weil sich sowieso nichts tut. Und dieses Zitat bezeichnet es eigentlich am besten.
0: Okay, <lacht> ja diese Aussagen sind, ähm, hört man doch immer mal wieder, ja. Ähm, ich stelle jetzt mal eine plakative Frage. Befindet sich oder muss sich äh, die Stabsarbeit ähm, in einem Wandel befinden? Muss sich unsere äh, Kultur in der Stabsarbeit ändern? Muss sie sich weiterentwickeln?
1: Ich würde sagen, definitiv. Ähm, hat sich Es äh, gibt ein, ein Kollektiv zur Stabsarbeit, die sich eben mit diesen Themen beschäftigen und mit der Zukunft der Stabsarbeit beschäftigen. Die haben ein Thesenpapier ähm, herausgebracht, wie sich die Stabsarbeit weiterentwickeln muss, haben dort konkrete Vorschläge entwickelt die sich auch mit den Erkenntnissen aus den Experteninterviews decken, tatsächlich. Das heißt, diese Erkenntnisse stützen diese Thesen nochmal. Und dort ist es auch so, meines Erachtens muss ich eben in vielen Bereichen etwas tun, beziehungsweise sogar in allen Bereichen, wenn man es ganz extrem sagen möchte, um für die künftigen Ereignisse, wir haben ja über die sich wandelnde Gefährdungslandschaft gesprochen, einfach gewappnet zu sein und dort die Einsätze auch zu koordinieren. Mhm. Ich würde noch einen Punkt gerne aufgreifen und zwar, ähm, du hast immer mal die unterschiedliche
0: Softwarelösungen bzw. ELWs, ähm, Technologie und Arbeitsmittel, war das ein Punkt oder kommt jeder mit dem mit dem Gleichen? Ähm, sind die Systeme, die gefahren oder die, die gebracht worden sind, sind sie untereinander vernetzbar oder siehst du da auch
1: äh, Defizit? hat sich auch aus den Interviews gezeigt, dass es dort sehr starke Defizite gab. Ein ELWX aus der Ortschaft X hat mit einer Software gearbeitet, der ELWY aus der Ortschaft Y, beispielsweise mit dem Vierfach-Farben-Vordruck. Dann hat man versucht mit E-Mails zu arbeiten, also ganz viele verschiedene Technologien, die man aber nicht wirklich unter einen Hut bekommen hat, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht kompatibel war. Das hat auch zu Problemen geführt, beziehungsweise hat es dann auch schwierig gemacht, weil teilweise Informationen verloren gegangen sind ähm, oder zu spät ankamen, wie auch immer. Ähm, hier ist es auch so, dass ich kenne jetzt einige ähm, Führungsunterstützungseinheiten in Bayern ähm, und so gefühlt jeder hat ein anderes System drinnen, jeder arbeitet anders. Die Arbeitsweisen sind sehr unterschiedlich, kann natürlich auch Vorteile haben logischerweise. Aber in dieser großen Lage fehlen halt einfach die Schnittstellen, dass man sagt, ähm, man kann sinnvoll miteinander zusammenarbeiten.
0: Mhm. Sebastian, wenn du ein paar Wünsche frei hättest, was wär, oder was, was würdest du dir wünschen oder was wäre deine persönliche Meinung? Ähm, was muss sich ähm, im Bereich der Staubsarbeit verändern, anpassen? Oder was ist vielleicht auch ähm, sehr, sehr gut und kann jederzeit so umgesetzt werden?
1: Mhm. Wenn man bei den Rahmenbedingungen wieder bleibt, ähm, es wird schwierig werden, die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Ähm, der Föderalismus ist tief im Grundgesetz verankert, aber man hat die Möglichkeit natürlich eben im Bereich der Vorschriften ähm, für kompatible Führungssysteme zu sorgen. Die äh, DV100 ist, sage ich mal, ein probates Grundregelwerk, ähm, bedarf aber meines Erachtens noch einer Konkretisierung, sei es jetzt hin zu Methoden und Techniken der Einsatzführung, dass man sagt, ja, wie macht man jetzt eine Lageerfassung oder Lagefeststellung ähm, bei Hochwassereinsätzen? Ich wüsste jetzt nicht, ähm, wenn man jetzt vier Quadranten hat, äh, schlimm 1, Schlimm 2, Schlimm 3, ähm, wer braucht denn am meisten Hilfe, wenn überall alles zerstört ist? Wo setzt man an? Mit welchen Einheiten kann man das Ganze bewerkstelligen? Ähm, hier benötigt man meines Erachtens dort eben noch diese Konkretisierung. Mhm. Im Bereich der Kultur, wie soeben angesprochen, wäre es cool, wenn sich die Fehlerkultur verändern würde. Ähm, hier macht man auch schon erste richtige Schritte in die richtige Richtung. Ähm, was aber dabei auch noch wichtig ist, dass man eben das Wissen organisationsübergreifend zur Verfügung stellt. Ähm, auch das bei ZBE ist da der, der Schritt in die richtige Richtung. Hier kann das Wissen zusammengeführt werden. Hier kann man das Wissen auch weitergeben, kann dann auch eben in die Aus und Fort- und Weiterbildung der Einsatzkräfte in Form von Trainings mit, mit einwirken. Ähm, die Grundausbildung geschieht ja in den Organisationen selber, aber eben das Training, das weiterführende Training ähm, findet am bei ZBE statt. Ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass dort das Wissen auch zusammenläuft, meines Erachtens. Man muss die Leute dazu bringen, das auch zu trainieren, Führung zu trainieren, ähm, Stabsarbeit zu trainieren, ähm, in regelmäßigen Abständen auch, wenn es, wie letztens auch besprochen, äh, sehr aufwendig ist. Auch dort bietet meines Erachtens das bei ZBE super Möglichkeiten, dass man dort eben einfach intensiv diese Dinge, das Tun auch übt. Ne? Man lernt immer viel über die Struktur, man lernt immer viel, wie funktioniert es oder wie soll es denn funktionieren. Aber das dann auch mal zu tun, zu tun. Das fehlt meines Erachtens noch ein bisschen und deshalb äh, finde ich es gut, dass man dort im BZB jetzt auch die Möglichkeiten hat, beziehungsweise dort auch neue Möglichkeiten geschaffen werden dafür.
0: Ja, mehr Werbung geht eigentlich schon nicht in diese Richtung. Ähm, danke dir dafür. Ähm, glauben wir mal an die Katastrophenschutzfee und äh, du hast drei Wünsche frei, drei konkrete Wünsche von deiner Seite aus in
1: Richtung ähm, der modernen Stabsarbeit. Ja, da würde ich jetzt mal eben auch wieder starten mit den Rahmenbedingungen. Weiterentwicklung der DV100 bzw. der DV 100 Training und adäquate Ausfahrt und Weiterbildung der Stabsmitglieder oder der Leute, die im Stab tätig sein sollen. Und ich würde mir wünschen, dass man einheitliche Arbeitsmittel hat, mit denen man dann auch Technologien und Methoden adäquat umsetzen kann. Ich denke da an eine Softwarelösung, wenn ich es mir jetzt schnitzen könnte, die super intuitiv benutzbar wäre, die am besten bayernweit gleich ist, auf jedem Fahrzeug irgendwie verwendet werden kann und untereinander kommunizieren kann. Das wäre so mein Wunsch.
0: <lacht> super! Wir sehen uns dann in fünf Jahren zum nächsten Podcast wieder und schauen, ob die Wünsche auch dementsprechend umgesetzt werden konnten. <lacht> Sebastian, danke dir. Wir sind heute in diesem Podcast nochmal wesentlich in die Tiefe gegangen, was deine wissenschaftliche Ausarbeitung angeht und auch deine, deine Expertise dahingehend, welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten das es gibt in solchen Lagen. Ich danke dir, dass du dich ein weiteres Mal bereit erklärt hast uns heute bei dem Podcast zu unterstützen und äh, es war super toll, dir auch äh, wieder zuzuhören und ähm, das Thema, das wir im letzten Podcast bearbeitet haben, diese Grundlagen nochmal zu vertiefen und nochmal wesentlich mehr in die in die Thematik reinzugehen äh, bezüglich äh, der Hochwasser oder beziehungsweise des Hochwassers im Ahrtal. Ja, ich würde mal sagen, wenn jemand noch weitere Informationen hat, äh, ihr könnt euch äh, über info at an uns wenden und wir leiten dann die Anfragen an den Sebastian weiter. Ich denke, auch deine Ausarbeitung dementsprechend dann einzusehen und ich sage dir nochmal herzlichen Dank, dass du da warst, dass wir den, Pod, den zweiten Teil des Podcasts machen durften mit dir und wenn noch jemand Fragen hat, dann wendet euch an uns und wenn jemand ähm, auch gerne bei uns vorbeikommen möchte und wir freuen uns, nicht, euch nicht nur als Zuhörer zu haben, sondern euch auch im live am Zentrum in Winnisch-Eschenbach zu sehen beziehungsweise mit euch Trainings zu gestalten, dann einfach unter www.beizubring.de zbe.de gehen, ähm, da reinschauen, welche Möglichkeiten das wir anbieten. Wir bieten ähm, sowohl Online-Schulungen beziehungsweise Online-Foren, aber auch natürlich die Live-Trainings an und ich denke, da kann man am allermeisten mitnehmen, wenn man mal mit anderen Kollegen zusammensitzt und diese Trainings gestaltet. Ich sage dir aber trotzdem nochmal Danke, dir einen schönen Gerne. Tag, euch allen eine schöne Zeit und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Ciao. IZBI, der Podcast für besondere Einsatzlagen.